0: La verdad, cuando estuve pensando al respecto sobre el tema de este shiur, me di cuenta que absolutamente todas las personas necesitamos hacer un balance al respecto. Por eso le di prioridad a este tema, para poder de alguna forma mejorar nuestra calidad de vida. Estamos en tiempos, vivimos en tiempos de, vamos a decir, mucha velocidad, en tiempos de mucha presión de tiempo. ¿Está bien? Una de las frases más típicas ¿no? que escuchamos a diario es, no tengo tiempo, no llego con todo. Estoy por demás sobrecargada, estoy por demás exigida. Y bueno, naturalmente las personas nos buscamos la exigencia. Somos, de alguna forma, eh, seres que necesitamos estar exigidos. Una persona que no siente exigencia, la persona que no siente que tiene cosas por resolver, de alguna forma se siente sin vida. Pero hay algo, de todas formas, que nos está haciendo, de alguna forma, nos está jugando en contra. Hay algo que no nos está dejando vivir eh, de una forma tranquila, una forma pasiva, una forma donde podamos equilibrar las ocupaciones, las tareas con una vida armoniosa. Algo está sucediendo. Hay algo que de alguna forma nos está perturbando y nos está quitando la claridad de vida. De eso vamos a hablar hoy. ¿Está bien? Si vamos a analizar, quien tiene quizás eh, 40 o más años, puede recordar tiempos donde a los 20, no, que decía hablando 20 años atrás, 25 años atrás, había mucho menos tecnología de la que manejamos hoy en día. Había, vamos a decir, prácticamente eh, pocos artefactos en el hogar que nos ayudaran en las tareas. Ni que hablar que teníamos eh, necesidad de 30, 40 aparatos, que hoy en día lo reemplazamos con el celular, ¿no? Pero tampoco teníamos esos 30 aparatos, porque no teníamos mail, porque no teníamos cámaras que nos muestren el resultado en el momento, no teníamos eh, filmadora, no teníamos... Eh, aplicaciones que hoy nos resuelven, prácticamente un montón de cosas. Y eso solo hablando del celular. Si hablamos de las tareas hogareñas, seca ropa era algo que hoy en día tampoco es de uso masivo, pero es mucho más común. Aire acondicionado no había casi, hace 30 años atrás, por lo menos de una forma masiva como la tenemos hoy en día. Y sido un montón, un montón de cosas. Tenía que hablar un poco de tiempo atrás donde no había lavarropa, donde no había pañales descartables, que eso no me acuerdo, voy a decir la verdad. Pero se vivía, vamos a decir, con mucho menos tecnología de la que manejamos hoy en día. Y de todas formas, se vivía con otra paz, con otra tranquilidad. ¿Está bien? Descartable, etc. Ni que hablar, pueden agregar un montón de cosas, que hoy en día tenemos. Pero se vivía de otra forma. Yo por lo menos recuerdo que todas las tardes eh, mis padres se sentaban en el patio, vivían en un planta baja, se sentaban en el patio a tomar unos mates, a hablar, a charlar, mi papá con el estudio, venían eh, mis hermanas, también estaban ahí, y de repente había tiempo para todo. Algo sucedió. Algo pasó que toda la tecnología, en vez de ayudarnos, que en parte sí nos ayuda, bendecimos la tecnología, bendecimos a Shem por la tecnología que nos dio, pero por otro lado algo sucedió, paralelamente algo sucedió que de alguna forma nos, no, no, nos robó esa paz, nos robó esa tranquilidad, algo hay. Entonces vamos a tratar de comprender cuáles son las cosas que por naturaleza encontramos en la tecnología, de forma positiva, pero por qué de alguna forma nos dañó. Si vamos a hablar de los aparatos, vamos a decir tecnológicos, las máquinas, vamos a encontrar que tienen entre muchas características, tres que son muy importantes. Una es el perfeccionismo, las máquinas trabajan de una forma perfecta. Por otro lado, vamos a encontrar mucha velocidad. Las máquinas trabajan a una velocidad hoy en día eh, increíble. Increíble la velocidad que tienen hoy en día las, la, las máquinas, la, la, las empresas se manejan de una forma increíble. Y a la vez, las múltiples actividades que puede llevar adelante esta tecnología. Son tres características muy, vamos a decir, notorias. Hacen muchas actividades. Si hablamos del celular, por ejemplo, tiene eh, tantas eh, utilidades como las aplicaciones que le pongamos. Velocidad y a la vez perfección. ¿Está bien? Ahora, ¿qué sucede cuando llevamos todo eso a la vida personal? En donde... Sin darnos cuenta, intentamos copiar a las máquinas para sentirnos personas realizadas. Nos encontramos con que tenemos que enfrentar estos tres, vamos a decir, estas tres exigencias: que es el perfeccionismo, que es la velocidad y que es las múltiples actividades en forma simultánea. Ahora, claro, nos frustramos porque como personas, nos es imposible manejar la vida con, vamos a decir, esta precisión, esta velocidad y con tantas actividades. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos mayor tecnología, pero el problema es que entre los aparatos que adquirimos estamos nosotros. Somos otro aparato dentro del hogar que tiene que estar brindando servicios. Con velocidad, con perfección y con millones de tareas en forma simultánea. Y acá es donde, de alguna forma, la tecnología que nos ayudó tanto, nos confundió en cómo observarnos, en cómo diferenciarnos de los aparatos, de las máquinas, de los celulares, de los robots, para poder hacer una vida humana, una vida, vamos a decir, eh, tranquila, de paz, una vida donde las cosas tienen otros tiempos y otro valor. Y vamos a tratar de ampliar. Intentamos ser personas veloces soltando ser personas más profundas, más dedicadas. Intentamos ser personas Perfectas, en vez de ser personas que reconocen que tienen dificultades, imperfecciones, errores. Elegimos, le damos prioridad a hacer un montón de cosas en lugar de hacer cosas con dedicación, amor, tranquilidad, paz. Y es acá donde tenemos que empezar a redireccionar nuestra vida y empezar a comprender que como seres humanos necesitamos darle prioridad a una vida humana, no una vida robótica. A una vida donde las sensaciones, los sentimientos, las emociones tienen prioridad por sobre el perfeccionismo, la velocidad y las múltiples actividades. Haciendo un ejercicio con una persona que tenía un problema de comunicación, era una persona que era muy comunicativa, pero le costaba, tenía problemas en su comunicación. ¿De qué se trataba? Era una persona que transmitía Torah, transmite Torah, pero de alguna forma siente que le cuesta un poco la llegada a la gente. Siente que le falta oratoria, ¿no? como se dice hoy en día. Entonces yo le pedí que por favor agarre cualquier texto de algún libro que habla sobre la vida, sobre cosas humanas, y que intente leerme de este libro cualquier renglón que quiera o algunos renglones iba a tratar de demostrarle cuál era la dificultad y por qué no llegaba a la gente. Entonces agarra un libro y empieza a leerme. Por ejemplo, ¿no? Vamos a decir el tema que sea. La persona que todas las maneras se levanta tiene que reconocer a su creador que Hashem, que Dios, es quien le provee la vida y le da absolutamente todo lo que necesita y tiene que sentir entrega y admiración y reflexionar. Ta, ta, ta. Me leyó el texto increíble. Increíblemente rápido, sin errores de lectura ni nada. ¿Pero qué pasaba? no pudo vivir el contenido de las palabras que leía. Le dije, bueno, lo leíste perfecto. Ahora transmitime lo que dice leyéndolo de adentro. Tú lee de nuevo. La persona cuando se levanta la mañana debe reconocer al Altísimo y debe, dije, bueno, a ver, léemelo de nuevo y transmitime lo que dice el libro de adentro. Me dice, ¿qué querés? Por favor, decime qué querés. Le dije, a ver, tratá de poner los tamim. En la Torá, las palabras tienen tamim. Cada palabra tiene otra tonada Que tiene que ver con el contenido Entonces le dije A ver intenta decir El creador Al levantarte a la mañana Cuando alzas tus ojos O cuando te levantas a la mañana Debes reconocer A Dios Por todas las bondades Y todas las cosas Me dice no entiendo ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres que lo lea más despacio? No le digo no es un tema de velocidad. Se refleja de alguna forma más lento, ¿no? Pero la idea no es que lo leas más despacio. Es que lo leas en términos humanos. ¿A qué me refiero en términos humanos? En términos emocionales. Yo a todos ustedes les doy un desafío. Abran un libro como termina el shiur, o en algún momento que puedan, y traten de leer algún texto poniéndole la tonada que merece, la emoción que merece cada una de las palabras del libro. Y van a ver qué raro y qué poco familiar van a sentir cuando lo están leyendo. O van a notar que es actuado, o van a notar que es por demás, vamos a decir, infantil. Les va a costar percibir que es una lectura natural, es una lectura humana, y que realmente van a disfrutar mucho mejor lo que están leyendo. Volviendo al tema, nos encontramos en una generación, en una época, donde necesitamos ser muy, muy veloces. Necesitamos competir con la velocidad de la luz. Necesitamos estar, de alguna forma, súper al alcance de las máquinas, de todo lo que nos rodea. ¿Y qué sucede? eso se generó todo eso en una fábrica de personas ansiosas. Hoy la definici la vamos a decir palabra que más se usa en terapia, las personas están muy acostumbradas a decir soy muy ansiosa, soy muy ansioso, eh, esto me trae mucha ansiedad. ¿De qué se trata? Claro, si yo necesito en el mismo tiempo recorrer más kilómetros, voy a necesitar subir la velocidad. Si tengo el mismo tiempo, pero más recorrido, y claro, voy a tener que hacerlo más rápido. Entonces, ¿qué sucede? Como tengo que hacer un montón de cosas, y si aparte no voy a utilizar el mismo tiempo, voy a lograr menos tiempo para las mismas cosas, para tratar de ser el mejor aparato, el mejor robot, y a la vez tiene que salir perfecto, porque no me perdono una, porque intento compararme con un aparato. Entonces, obvio que voy a sentir ansiedad, miedo, sensación de vértigo, obvio. Falta de conformidad en lo que hago. ¿Por qué? Porque necesito hacer un montón, y más rápido, y perfecto, y de alguna forma quien lo está haciendo... No, es una máquina. Las máquinas se le pone inteligencia y se le desarrolla operativa. Quiere decir, desarrollo operativo. Perfecto, con inteligencia. ¿Qué le falta a una máquina? Emociones. De nuevo, una máquina perfecta tiene muchísima velocidad porque lo que hago es que funcione en un ritmo muy avanzado, en donde opera un montón y tiene un razonamiento perfecto. Que mientras no se trabe, no se tilde, el razonamiento es perfecto. ¿Qué le falta a la máquina? A la máquina le faltan sentimientos. A la máquina le falta sensaciones. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que intentamos, de alguna forma, compararnos con las máquinas. Y perdemos lo que nos hace humanos por querer competir con velocidad y con inteligencia. Buenas noches. Ahí entró mi mamá. Adiós. Pongo de pie. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que... Qué difícil es hablar cuando la maestra de mi vida está observándome. Pero no, dejar la cámara. Me da placer. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que tenemos prácticamente una exigencia muy alta y ahí es ahí donde, claro, para hacer las cosas con mayor velocidad y de una forma muy inteligente, tenemos que sacrificar el mundo emocional. ¿Por qué? Porque los aparatos no tienen emociones y lo que necesitamos es ver cómo es que lo que nos hace humanos y nos da nuestra misión en la vida, nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar en nuestra vida social, es la parte humana lo que los aparatos no tienen. Y ahí es donde tenemos que aprender a dar prioridades. Y esto vamos a hablar a continuación. ¿A qué le doy prioridad? ¿Le doy prioridad al perfeccionismo? ¿A la velocidad? ¿A las multitareas? ¿O le doy prioridad a las emociones? Las dos de la mano no van. No van. No hay aparatos emocionales <ríe> ni hay seres humanos que puedan reprimir sus emociones en forma absoluta. Las pueden tapar, eh, pueden de alguna forma olvidarse de rato, pero por dentro están las emociones golpeando y reclamando, que es lo que nos da miedos por estar en un nivel de velocidad muy alto. Voy a contar una experiencia personal. ¿Está bien? Hace unos años, estaba eh, muy atareado, haciendo, creo, si no me equivoco, que tenía eh, varios shiurin por día, pero a la vez, no nada más tenía varios shiurin por día, a la vez tenía mi trabajo en la escuela, tenía aparte mi trabajo de asesoramiento, tenía varias cosas, y en un momento me siento muy sobrepasado, y voy de una persona y le pido ayuda. Y le digo, ¿puedes ayudar con tal caso? Un caso bastante, bastante complicado. Entonces esta persona me observa y me mira fijamente y me dice, me parece, el que te tengo que denunciar. Dije, ¿cómo? Te tengo que denunciar. ¿Por qué? Me dice, porque si vos me estás hablando de un caso, ¿no? Que yo me asesoré con este profesional, sobre un tema y vos estás intentando ayudar desde una actitud robótica, muy probable que no nada más que no ayude, muy probable que hagas un daño mayor. Porque para ayudar a los demás hay que nutrir el mundo emocional. Y por muchas tareas y por muchas cosas en un momento te olvidaste, y te transformaste en un robot. Entonces me parece que te tengo que denunciar para que no le hagas daño a nadie. No sabía lo que hacer, no sabía si enojarme, si gritar, si llorar, no sabía qué hacer porque, claro, me estaban diciendo que no estaba ayudando de esa forma. Bueno, me senté a hablar con esta persona y me dice, ¿sabes lo que sucede? Sucede que estás intentando sanar personas con velocidad de máquinas. Entonces, primero de todo, intentar conectarte con tu mundo emocional para luego poder ayudar a los demás a conectarse con su mundo emocional. Bueno, ahí empecé un trabajo personal en donde me di cuenta que tenía que dar prioridades a muchas cosas. Y es ahí donde aprendí una cosa muy importante que hasta hoy en día me acompaña. Saber decir un no con amor. Saber decir, no puedo hacer esto. Saber decir, me encantaría, pero no. Y aquí es donde, como dijimos antes, comparándonos con las máquinas, nos sentimos de menos. ¿Cómo voy a decir que no? ¿Voy a ser menos eficaz? ¿Voy a ser menos activo, activa? ¿Cómo voy a decir que no? Y claro, intentando decir sí, 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 ya no era un sí humano, era un sí mecánico. Si sí hay que hacer esto, si sí hay que hacer lo otro, si sí hay que ayudar acá, si sí hay que ayudar allá, si sí hay que hacer esta charla, si sí hay que hacer esta conferencia, si sí hay que hacer esta reunión. Eran todos sí, robóticos. Y lo que necesitábamos hacer era, de alguna forma, necesitaba hacer, era un sí humano, donde ahí iba a dar prioridades a, a los sentimientos. Y en ese momento aprendí a decir un no de mucho amor, en lugar de decir un sí de, mucho, de mucha indiferencia. Porque yo siempre traigo este ejemplo. Si me encuentro con una persona y le digo, mira, ¿vas para tal barrio? ¿Me llevas? Y esta persona me dice, la verdad no voy para ahí, pero dale, dale, subí, subí que te llevo, dale. En cambio, le pregunto a otra persona, ¿vas para este barrio? ¿Me llevas? Uy, me encantaría, pero la verdad no voy para ahí, voy primero para otro lado, disculpa. ¿Cuál de las dos es mejor? ¿Quién me llevó o quien me dijo no? Obvio, quien me dijo no. Porque el quien me llevó operativamente me resolvió el tema. Concretamente me lo resolvió, me ahorró unos pesos de un taxi. Pero me despreció. Dale, 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 subí, subí. La segunda persona que me dijo, uy, disculpa, me encantaría, pero no voy para ahí. Ese me encantaría me brindó amor. Luego me dijo, no voy para ahí. Bueno, voy a tener que tomar un taxi, un Uber, lo que sea. Saber decir no con amor es un arte. Luego saber decir sí con amor es un arte mayor, porque cuando va a haber un sí verdadero, un sí profundo, Ahí va a ser un sí de en serio, no un sí de resignación, un sí de bueno, dale. Si no hay un no, no hay un sí de amor. No hay un sí verdadero. Entonces, acá es donde tenemos que empezar a, como se dice, recalcular, ¿no? Y decir, ¿realmente quiero ser una persona perfecta o quiero ser el intento de la copia de un robot, de una máquina? Y es acá donde tenemos que tenemos de alguna forma de comprender que nuestro desafío como Yehudim, como persona Jaredim, es mayor. Es mayor nuestro desafío para todo lo que estoy diciendo para una persona jaredí ¿Por qué? Porque si por naturaleza vivimos en una generación de la velocidad, ni que hablar que todo esto se hace más difícil cuando a la vez tenemos un montón de cosas en la vida que se nos agrega como personas que tenemos que cumplir muchos detalles. Sea Shabbat, las corridas del Shabbat, la preparación, corridas de nuevo, Hagin, corridas de las fiestas, Tefilá, tiempo de dedicar a hacer Tefilá Shem, Kashrut, donde consigo una cosa, otra, Tseniut, tiempo para encontrar la ropa que puedo usar, que no puedo usar, Educación con varones espirituales, ni que hablar que todo esto que estamos hablando se potencia el desafío siendo una persona que, aparte de vivir en la era de la velocidad, tiene que lidiar también con otro tema, que es la Zarajot, la Mitzvot. Y todo eso se triplica el desafío cuando Baruja lleva una familia es muy grande. Entonces tenés la velocidad de la generación la carga que te da las prácticas de Torah y Mitzvot, que requieren mucho tiempo, y a la vez la familia numerosa. Entonces, con más razón, para manejar una vida que tiene tantas exigencias, tenemos que saber decir no. Tenemos que saber decir, esto puedo, esto no puedo. Esto le doy prioridad, esto no le doy prioridad. Esto lo voy a hacer perfecto, esto lo voy a hacer Imperfecto Entonces aquí es donde tenemos que Conectar profundamente con nuestro mundo emocional ¿Qué es lo que hace la diferencia de los robots? Porque en un mundo Digital En un mundo robótico Hay comparaciones ¿Qué robot, qué máquina, qué máquina eh, Funciona mejor? Hay juicios Hay reclamos hay sobrecargas, mientras que en un mundo emocional, en un mundo humano, hay aceptación, hay tolerancia, hay, de alguna forma, imperfecciones, hay hacer las cosas de a uno, hay incentivo. No es un mundo de exigencia, un mundo de hacer, un mundo de lograr un número. Y es acá donde, de alguna forma, Estamos, vamos a decir, en esa disyuntiva. ¿A qué nos queremos comparar? ¿Más a un ser humano o una máquina? Esto no es muy difícil. Si van a prestar atención, van a poder percibir muy rápidamente de qué se trata la gente que está a nuestro alrededor. Y vamos a observar, no con ojos Hasbechalón de criticar, sino de analizar. A ver, tal persona, la veo como una persona que sus rasgos humanos se notan, están en forma evidente, o tengo que de alguna forma encontrar el momento donde expresa un sentimiento, porque por afuera lo único que se ve es máquina, es velocidad, es ya resolver, es ya tener que hacer. Y aquí es donde tenemos que seriamente evaluar. ¿Qué intentamos ser? ¿Perfectos o humanos? Porque, por naturaleza, el ser humano, en su ADN, no viene con la perfección. Viene acá a trabajar, a desarrollar, a de alguna forma mejorarse como humano, tolerándose, perdonándose. Y de repente estamos en una generación de la velocidad y paradójicamente una canción dio vuelta al mundo que se canta en irish, en hebreo, en español, en árabe y lo que menos me interesa es el contenido de la canción. Pero lo que llama la atención de este tema es si to Uy, ¿qué pasó? De repente todo el mundo se enloqueció con para el ritmo. Está el ritmo y de repente, to y lo hicieron en hebreo, lo hicieron con un texto bastante, eh, vamos a decir, distinto, no al original, con una connotación religiosa, con que tibuyá, yo qué sé, varias adaptaciones, pero en esa parte baja el ritmo. ¿Qué pasó? ¿Qué revolucionó el mundo? ¿Cómo se hizo tan popular ese tema? ¿Cómo...? Y, ¿Dónde está la velocidad? ¿Dónde están las máquinas, los robots? La era cibernética, el mundo digital. ¿Qué pasó? ¿Qué llamó la atención? Aparentemente, la humanidad habrá encontrado alguna persona, algún referente, que Dios nos salve, ¿no? Referente. Pero alguien, alguna estrella, que de repente diga, des... Pasito. Y de repente la gente diga Uy, suena más lindo Y le voy a contar un secreto La comida Tiene otro sabor Cuando La saboreas ¿Qué quiere decir saborear la comida? La vez pasada hablamos Saborear la tefira, ya vamos a llegar ¿Qué es saborear la comida? Sentirle el sabor Tragamos comida Cocinamos rápido. Fíjense otro secreto. Cocinar lento es más divertido. Ordenar lento transmite paz porque uno ordena y se ordena también por dentro. Pero eso cuando lo hace en una actitud, vamos a decir, de paz, de tranquilidad, una actitud relajada. Trabajo, los trabajos de la casa o fuera de la casa, se disfrutan mil veces mejor cuando se hacen con paz. Las mismas cosas las haces rápido y vas a ser un espanto. Las mismas cosas. La misma tefilá, la misma mitzvah los mismos haguín. Como dijimos antes, la Torá nos da un montón, un montón de exigencias. Pero si cada una de ellas las saboreas, te aseguro que te vas a enamorar de esas cosas que haces. ¿Por qué? Porque las vas a disfrutar y como seres humanos disfrutamos las cosas masticándolas, no tragándolas. Y ahí está el secreto de poder llevar una vida, como se dice hoy en día, momentos, tiempos de calidad. ¿Qué es tiempo de calidad? ¿Llamamos tiempo de calidad? Donde estamos en familia. Momento de calidad, momento de dispersión. ¿Qué es calidad? Claro. Porque todo lo demás es cantidad, velocidad. Calidad es cuando nos detenemos. Y lo mismo, lo mismo, que estoy diciendo, Baruch Hashem, lo experimentamos cuando aparece Shabbat. El Shabbat es uno de esos ejemplos. Y si quieren ver cuál es el momento exacto donde se puede notar todo lo que estamos hablando, es en una diferencia de cinco minutos. ¿Qué sucede? Tres minutos antes de prender las velas, ¿Y qué sucede los dos minutos siguientes? ¿Qué pasó? De un aparato apareció un ser humano, un ángel. No voy a decir la palabra, pero de un espanto que parecemos corriendo y ¡ah! a de repente personas amorosas que nos abrazamos, después encender las velas, que decimos cosas lindas, que nos sentamos en el sillón, que relajamos. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo en ese cambio? Claro, es el momento donde sabemos que necesitamos volver hacia adentro. Por eso la palabra Shabbat son las mismas letras de Tashub. Tashub quiere decir retornar. Volves a tu condición humana en el momento que llega Shabbat. Volves a tu condición humana cuando dejaste de estar haciendo, haciendo, preocupándote por más, 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 más y más. Cuando volves a ese estado pasás a ser un ser humano. Pasás a ser una persona que saborea la existencia, saborea la vida, saborea la familia, saborea su persona, saborea las mitzvot, saborea a ¿todo? ¿Por qué? Porque de repente dejó de correr y gracias a Shem que nos da el Shabbat y lo podemos hacer. Hace poco me... Hace, no tan poco. Hace un tiempo me encontré con una persona muy exitosa. Muy, muy exitosa laboralmente. Que desde, vamos a decir, la forma que mide hoy el mundo. Una persona exitosa es una persona que genera mucho. Mucho genera. La persona que busca la perfección, velocidad, todo. Entonces, me, me dice, la verdad, qué precio tan alto, qué saldo tan alto me deja... La realeza. Realeza literalmente, ¿no? Lo dijo con humildad, pues realeza es poca cosa en comparación al a poder, no nada más adquisitivo, sino poder político, mundial que tiene esta persona. Entonces le dije, qué bueno, qué bueno le digo, qué bueno que notas que te deja un saldo importante, ¿no? Me dice, bueno, pero era el beta era cuando viernes a la noche. Eh, eh, me, me lo crucé. Entonces le dije, y me dice, bueno, pero llega Shabbat y frenamos un poco. Entonces me acuerdo que no sé cómo me atreví en ese entonces a decirle, claro, llega Shabbat y nos relajamos porque nos impone a Yem volver a ser humanos. No porque elegimos, porque Shabbat no se puede trabajar, Shabbat no hay reuniones, Shabbat no hay todas estas cosas y claro, Shabbat de alguna forma nos obliga a frenar un poco. Y nos obliga a ese despacito. Nos obliga a, ese, a esa lentitud, a esa quietud, a ese momento de que está todo listo, está todo resuelto. No hay donde correr, no hay ansiedad, no hay lo que preparar. Ya lo que no cocinaste, no cocinaste. Lo que no planchaste, no planchaste. Lo que no compraste, no compraste. Se terminó. El Shabbat lo que hace, es te hace conectar, volver a vos misma. Y por eso necesitamos manejar varias herramientas. Voy a tirar algunos tips, ¿no? algunas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de eh, querer redireccionar y volver realmente a quienes somos. Primero de todo, como venimos diciendo, dar prioridades. Hacer un listado de prioridades. ¿Está bien? Saber qué cosas realmente quiero, qué siento que es indispensable y qué cosas no. ¿Qué cosas quizás hago por presión social? ¿Qué cosas hago de las tareas, me refiero, no? Del día a día, simplemente porque hay que hacerlo. Número uno. Número dos, aprender a decir no. Aprender a decir, no, esto no puedo. Aprender a decir no, no, por resignación, bueno, no puedo. Uy, qué lástima. Aprender con altura a decir, esto no puedo, esto no llego. Y no te hace menos persona, te hace más persona. Te hace menos robot, te hace menos máquina, te hace menos, perdón la expresión, menos aparato te hace. ¿eh? Te hace más persona decir esto no. Otra cosa que nos puede ayudar muchísimo es apegarnos a personas que tienen amor en su corazón. Personas que viven queriéndose y queriendo a los demás. ¿Está bien? Queriendo... De alguna forma, llegar a los demás de una forma humana. voy a leer las preguntas. Voy a dar un ratito, unos minutos, para que puedan escribir preguntas. Apegarse a personas que tienen paz, que tienen tranquilidad, que tienen, de alguna forma, ese despacito incorporado, o ese rington de teléfono. Otra cosa. Hacer cosas, hacer tiempo para de alguna forma, conectar con nuestras emociones. Sí. Buscar un tiempo para poder conectar con lo que nos pasa. Hay personas que lo pueden hacer antes de dormir. Hay personas que lo pueden hacer cuando los chicos ya fueron a la escuela a la que se está abriendo. Hay personas que no pueden hacer cuando se levanta a la mañana. Conectar a ver qué me está pasando, qué siento. Poder poner en palabras frente a uno mismo, ¿no? Poder procesar, poder decir ¿qué estoy sintiendo? ¿qué me está pasando? ¿cómo estoy? atender el mundo emocional y como quinto consejo importantísimo permitirte equivocarte no juzgarte decir me equivoqué y me hace sentir humano, humana si no me equivocaría estaría en otro lugar, no estaría acá si estoy acá, estoy para aprender, para practicar, para aceptar, para tolerar. Estoy para ese desarrollo. No te hace mejor persona. Si haces las cosas perfectas con mayores juicios, todo lo contrario. Te hace mejor persona si sos quien sabe perdonarte perdonarse, perdonar a los demás, sabe llevar una vida armonizada, una vida donde somos humanos, una vida donde los sentimientos realmente nos hacen de alguna forma eh, sentirnos de una forma. Yo le traigo un ejemplo, ¿no? Para que se entienda. Hay una pareja que viene a consultar porque no están de acuerdo con respecto a los tiempos y los ritmos de la casa. Y bueno, el hombre dice que a la mujer le debería sobrar tiempo. Y no entiende por qué la mujer no le alcanza el tiempo y por qué está siempre cansada. Entonces el hombre abre su laptop y me dice, mira, abre un Excel y me dice, todas estas tareas tiene que llevar mi mujer por día. Si yo las tengo que hacer, te aseguro que me sobra tiempo. Te voy a explicar por qué. Porque tengo, si estaría en casa prácticamente medio día mi esposa trabaja, medio día está en casa, recibe a los chicos de la escuela y todo eso, y a mí me sobraría tiempo, porque te voy a explicar, cocinar, te aseguro, que más de media hora, 40 minutos, a menos que quiera hacer canelones, o lasaña, que hace años no comemos en casa. Colgar la ropa y lavar, ¿cuánto tiempo, cuánto, ponerse la ropa, ponerse a casa y chao. A ver, ordenar las camas, y postar atrás de la chica que está haciendo la limpieza, Sistema de segundos, yo a los chicos les digo más en caso en el momento, choca, cho, cho, cho que lo tenemos que hacer, y se hace. Después, ¿qué más? Lavar, ¿cuánto tiene que lavar? No hace toda la casa, no baldea todos los días, aparte tiene un poco de ayuda, y mira, acá está, me abre el laptop y me muestra que él llegaría a hacer todo eso, y le daría tiempo para descansar, y le daría tiempo para salir a comprar, y le daría tiempo para todo eso. Y dije, uy, qué bueno, te quedaste corto, le digo. Porque la verdad, hoy en día se está desarrollando robots que hacen todo eso en la mitad del tiempo. Me dice, no, no, no me faltes ese respeto, estoy hablando en serio. Y dije, no, no, hay robots que lo hacen en mucho, mucho menos tiempo. No, acá me preguntan qué lo haga. Lamentablemente lo podría hacer, pero ¿saben cuál es el problema? Que tendrían un aparato, más allá que difícil, pero digamos que lo haga Tendrían esos chicos en la casa En vez de una mamá Tendrían un aparato ¿Qué hace? Ordena, cocina Que no conecta desde lo emocional Que no conecta con la emoción De un chico que de repente le pasó algo Que no conecta con El amor que puede poner cuando hace Y cómo sonríe en la educación que no. Yo sé que no lo va a hacer Estoy de acuerdo Están escribiendo que lo haga, que lo haga, que lo haga Ya lo sé no estoy negando eso. Ya sé que naturalmente piensa que lo hace. Pero aunque lo haría, aunque lo haría, si quitaría todo eso que hace que el servicio sea humano, prácticamente esos chicos tendrían en la casa un aparato. Y la, aparte de que la vida no es un Excel y que van sucediendo cosas y los chicos necesitan cosas, más allá de todo eso, si lo lograría hacer, habría que despreciar ese trabajo, porque sería un trabajo frío, un trabajo robótico, sería, como dije antes, un aparato más en casa ahora voy a leer los mensajes y voy a dejar para que escriban y pregunten y hagan comentarios y quizá vamos a reírnos juntos ¿no? de los comentarios que ponen pero tenemos que comprender que si somos padres, madres realmente dedicados, dedicadas tenemos que saber dar prioridades, tenemos que saber que no se llega a todo y está bien, no pasa nada, que no llegaste a hacer todo. Lo más importante, que se note que sos humana y que das amor. Y si das amor y faltó un postre más, y faltó un detalle acá, y no se llegó a hacer esta otra cosa, pero tienen una madre que lo que da es amor, entonces sos una excelente mamá. Si te sentís que estás haciendo todo lo que tenés que hacer y perdés el sentimiento, la emoción, lamentablemente tenés que replantearte si sos buena madre. Porque buena madre es una madre que no llega a todo, pero su corazón sí está en todo. eso es una excelente madre, eso es una excelente esposa. No una mamá que hace todo perfecto y no tiene ganas de vivir. No una mamá que hace todo Y la cara siempre es ¿No ves todo lo que hago? Y que lo haga un aparato mamá Que lo haga la chica, no lo hagas vos Para eso podemos tener al empleado Para eso podemos resolverlo de otra forma Lo que hace la diferencia Es la actitud emocional El amor Entonces volcado esto a un finuj Ni que hablar que todo lo que estoy diciendo Si llevamos Otra forma de vivir, una forma emocional los chicos naturalmente no se van a sentir competidos porque van a decir no me saqué 10 no, me saqué 8 y soy feliz me saqué un 7, me forcé, lo hago bien ojalá mejore ojalá pueda hacerlo, pero acompañado de, 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 de conexión interna los chicos no se van a sentir ni competidos ni se van a sentir aplastados no se van a sentir de alguna forma rechazados porque no logran con los objetivos y los estándares que marca el mundo del perfeccionismo. Naturalmente van a ser chicos que van a llevar la vida de una forma humana y van a poder transmitir a la próxima generación una vida donde la tecnología ayuda como aparato. Pero no los celamos a los aparatos. No los envidiamos. Sos aparato Sos veloz, sos perfecto, haces múltiples tareas, pero no tenés emociones. Entonces no te envidio, te utilizo como aparato, pero no te envidio, no me comparo con vos. Me siento muy bien de ser una persona que tiene errores, que hace las cosas despacio, pero que hace las cosas con amor. Bueno, voy a leer los mensajes y si quieren preguntar vamos a poder ir respondiendo. Mucho humor. Muy bien. Pregunta la calle esas necesidades económicas hacen que sea imposible decir no a nada y encima hacerlo eficaz y eficientemente para conservar esos trabajos. Entiendo, entiendo, pero dentro del trabajo muchas veces podemos ah. eh, plantear las cosas con altura y desde un mundo emocional poder decir también al empleador hay veces, uy, mira, me parece que para poder hacer el trabajo mejor, esto debería eh, hacerlo en otro tiempo. Muchas personas me consultan porque se sienten muy sobreexigidas en sus ah. trabajos y les digo que la forma de resolver no es quedar bien con el jefe haciendo los trabajos, sino quedar bien demostrando interés, demostrando de alguna forma que uno lo quiere hacer bien el trabajo y necesita, eh, hay veces, mayor tiempo o mayores comodidades para hacer mejor el trabajo. No siempre es buen aceptado, pero algún efecto genera cuando el empleado demuestra interés por el trabajo y eh, por su desempeño, ¿no?, de poder hacerlo, eh, con, la mayor, con la mayor actitud y aclaro que muchas personas no cambian de trabajo por un tema de miedo, si realmente en tu trabajo te sentís mal, tenés que cambiar de trabajo, aunque sea por un poco menos de dinero o por un poco menos de oferta de otras cosas que puede tener o tenés que replantearte de estar en un lugar donde te sientas por lo menos a gusto y eh, no te sientas obligado a hacerlo. Obvio que hay situaciones y momentos en la vida que uno tiene que pagar derecho de piso un montón de cosas, pero en línea general, eh, cuando uno conecta desde su mundo emocional a lo que hace, logra eh, mejores resultados y aceptación. A ver, un momentito.